0: Diario de Fátima Martín, 2 de enero de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hoy es el segundo día de este podcast. Estoy grabando desde aquí, desde mi cama. Hoy es domingo, día de descanso para muchos, pero este podcast no puede parar, ¿verdad que no? Porque es un compromiso conmigo misma y con ustedes. Así que vamos allá. Quiero comenzar hoy el capítulo, elegí este tema porque es un tema sumamente importante para mí, es el tema de la gratitud. Vamos a iniciar con esta frase, dice, la gratitud es riqueza, la queja es pobreza, dice Doris Gray. Y esta frase tan sencilla para mí resume mucho. Cuando agradecemos por algo que tenemos o por algo que tuvimos y se fue, hasta por lo que no tenemos, estamos practicando la riqueza. Y cuando nos quejamos de lo que no tenemos o de lo que tuvimos y se fue, de lo que queremos y no podemos tener, entonces se convierte en pobreza. Entonces para mí esa frase es muy interesante, ya la he escuchado antes. Pero volviendo a meditar en el capítulo de hoy, entiendo que es cierto. Es 100% cierto para mí. Y contándoles un poco sobre mí, yo antes vivía en una queja constante. Para mí, quejarme de lo que yo no tenía y compararme con los demás era mi día a día. Pero no estaba entendiendo que estaba cada vez que me quejaba conectando con la pobreza. No estaba para nada consciente. Entonces, en terapia, entendí con mi primer terapeuta que en paz descanse. Me enteré hace poco que murió. Yo entendí con él que de verdad eh, quejarse no, no sirve de nada. Pero él fue quien me lo hizo ver. Y a medida que he seguido transitando mi camino... Y encontrando otros lugares, otras personas, otros mentores también, me he dado cuenta que sí que es así, o sea, y recuerdo lo que me decía mi terapeuta. Y, o sea, no compararme con los demás, agradecer más, incluso recuerdo que él me dijo una vez, que me sorprendí muchísimo y renegué de eso, él me dijo que, que yo tengo que sentirme bien y agradecida y como dice la frase, la frase que él me citó fue, no recuerdo de quién la tomó, pero dice, eh, paga tus facturas eh, con alegría. Eso se trataba. Entonces yo le decía, pero ¿cómo, Pedro? Pedro era el nombre del terapeuta. ¿Cómo, Pedro? Voy a pagar mis facturas con alegría. O sea, o sea, es un dinero que está saliendo de mí. ¿Por qué voy a estar agradecida de que estoy perdiendo dinero pagando facturas, pagando deudas? Pagando un servicio. Entonces él me dice, sencillo, porque si estás pagando tus facturas con alegría, eh, eso significa que esa persona, esa compañía telefónica, él me hizo un ejemplo de cuando yo pagaba mi servicio de celular, esa compañía telefónica que puso esa confianza en ti de abrirte esa, esa contrata y contratarte ese servicio, él confía que tú mensualmente vas a tener dinero para poder pagarles. Entonces, antes que todo, fue un, un voto de confianza que ellos te hicieron a ti. Y por eso hay que estar agradecido. Y él también decía como que si uno no agradecía por esas cosas, por pagar sus deudas, sus facturas y todo eso, pues entonces estaba llamando a que más deudas y facturas vinieran también. Esa es otra. Entonces para mí no tenía nada de sentido, yo lo encontré a él como medio loco en ese momento porque decía, pero o sea, imposible yo estar agradecida de que estoy perdiendo dinero de mi cuenta bancaria. Pero con el tiempo fui entendiendo y una vez, no recuerdo cuándo, alguien dijo algo de eso, algún video de YouTube o algún mentor, no recuerdo, y conecté con el momento en que Pedro me decía que pagara mis deudas y me facturas con alegría. Y ya todo tomó sentido para mí. Y viéndolo desde ese punto de vista, que alguien confía en mí, por ejemplo, si hay un arrendatario que, al que yo, por ejemplo, tomo un, una, un apartamento, un piso, en alquiler, ese arrendatario me está dando el voto de confianza de que yo voy a pagar este mes y el mes que viene y el mes que viene. Entonces yo tengo que estar agradecida por eso y agradecida por el dinero que me llega para pagar. Entonces actualmente cuando yo voy a pagar, aunque claro, siempre hay una, eh, una, un sentimiento de pérdida cuando pagamos algo realmente, aunque siempre hay un pequeño sentimiento de pérdida cuando se paga algo, sobre todo cuando es mucho dinero junto, de todas maneras, aunque yo me doy cuenta de eso y lo siento, a la vez digo, gracias Dios, porque eh, tengo este empleo o porque llega ese dinero, ese ingreso, para yo pagar esto. Y cuando son ingresos extras, agradezco más todavía, ya sea que me den un bono en, en el trabajo, una comisión, un curso adicional que di ese mes. Cualquier dinero que llegue extra, agradezco el doble, porque realmente es algo con lo que no estaba contando inicialmente pero cuando me llega mi paga, eh, porque actualmente soy empleada, cuando me llega mi paga mensual, pues agradezco porque realmente ese dinero costó sacrificio de mi parte y porque lo puedo tener, porque hay muchas personas, sobre todo ahora en la pandemia, que han perdido sus puestos de trabajo y quieren trabajar y están dispuestos a sacrificarse, pero no tienen el empleo para hacerlo porque lo perdieron, porque la empresa tuvo que cerrar o lo que sea o hubo que hacer reducción de personal porque no tienen capacidad para pagarle a todos sus empleados. Bueno, y yo he podido decir, doy fe y testimonio de que he podido conservar mi puesto de trabajo desde la pandemia ininterrumpidamente hasta el día de hoy. No sé de mañana, no sé en un mes, no sé en dos meses, no sé en dos semanas, pero hasta ahora lo he podido conservar. Y ese es el acto que yo hago, o sea, cuando yo me cacho como que me voy a quejar de que, ay, tengo que pagar tal cosa. Luego, porque realmente la mente es así, cuando yo me doy cuenta que estoy ahí como en queja o a punto de quejarme, entonces digo, no, Fátima, agradece, recuerda, agradece que tú tienes estos ingresos para pagar, porque imagínate que sigan las mismas facturas y tú sin poder pagar, porque no tienes el empleo, porque no tienes el ingreso. Entonces, hay que ser agradecido. Yo recuerdo que anteriormente hace unos años atrás, bueno, hace cuatro años específicamente, eh, yo conectaba siempre con esa pobreza y no me gustaba agradecer. A mí me daba mucha flojera agradecer. Eh, recuerdo que cuando me despertaba, porque yo tenía una relación de amor-odio con Dios, y... Cuando me despertaba el otro día, o sea, muchas veces yo me acostaba en la noche. Mi vida para mí era tan trágica, era una pesadilla, que yo no quería seguirla viviendo. O sea, yo me sentía que la vida que estaba viviendo era horrible, insoportable, invivible. Y le pedía a Dios en las noches. Mi oración era esta. O sea, yo le decía, Dios, por favor, eh, escúchame. Lo único que te pido para hoy es no abrir los ojos mañana. Al día de hoy todavía me da un poco como de vergüenza decirlo. Pero esa fui yo. Entonces yo tengo que abrazar esa Fátima. Y sí, yo conecté con eso. Llegó un momento que yo decía eso. Muchas noches lo dije. Y yo decía eso. No quiero despertarme en el día de mañana. Es lo único que te pido, Señor. Lo único que te pido. No quiero despertarme más. No quiero seguir viviendo en esta pesadilla. No quiero seguir sufriendo. Y al otro día cuando me despertaba y abría los ojos... Wow. lo recuerdo como ahora, decía, pero Dios, o sea, es que tú no oíste, tú no entendiste lo que yo te pedí. Yo no quería despertarme. ¿Por qué me despertaste? Para un día de mierda otra vez. Entonces, es algo que, verdad, me cuesta admitirlo, pero es así. Así, esa era yo hace unos años. Eh, ya hace más de cuatro años, afortunadamente, ya no, no lo hago así, ya tengo otro estilo de vida totalmente diferente. Y cuando me remonto a ese tiempo, a veces pienso que no era yo, pero sí era yo. Era la parte de Fátima que estaba dañada, que estaba enferma, que estaba muy dolida, que no había hecho las paces con ella misma, que no había hecho las paces con su poder superior, que no se había perdonado ella misma y que no sabía que tenía el control de su destino. Yo pensaba que yo era una víctima de la vida, y que mi destino lo gobernaban otros. O sea, lo gobernaba el gobierno, lo gobernaba eh, mi familia, mi pareja, mis amistades, mis empleadores, el trabajo, la situación, todo. O sea, la economía, los cambios globales, el, el cambio climático, el, o sea, cualquier cosa menos yo misma. Y realmente es así. Entonces, cuando digo la palabra Dios, si para ti no resuena, el Dios para mí es el Dios que se conoce en la iglesia católica. Yo llevo esa religión eh, por parte de mi madre patria. Yo soy dominicana, entonces nuestra madre patria es España y España nos inculcó el catolicismo. Pero actualmente no me gusta denominarme, aunque digo sí, soy católica porque realmente tengo algunos sacramentos, pero prefiero denominarme actualmente como una persona espiritual y ya porque me he dado cuenta que a pesar de que en todas las religiones realmente, si te pones a analizarlas, el lenguaje es uno, el mensaje es uno solo, y el mensaje básicamente es amor. No importa que sea Dios, Alá, Buda, Mahoma, el que sea, es básicamente dar amor a otros y amar, amar a los demás como uno mismo. o sea y, y se resume en esa palabra de amor. Pero a pesar de eso... No me siento tan identificada ya con, con decir que soy de una religión per se, porque siento que me cierra, que me, que me mete en, en cuatro paredes, que me, que me limita. Y además eh, hay varias religiones que, o sea, hay mucho que cuestionarle. Por ejemplo, esta misma, la religión en la que nací, que es la católica, hay muchas cosas que realmente yo le cuestiono y que no estoy de acuerdo. Entonces, por eso prefiero no decir, no decir que estoy en esa denominación, sino decir que sí, que si es por religión, realmente esa es la religión que me inculcaron mis padres, pero que no es la que actualmente practico, aunque la he practicado por mucho tiempo, pero no la estoy practicando actualmente. Prefiero decir que soy una persona espiritual. Entonces, me gusta más así, eh, conectar a Dios o el universo, del Creador, tu poder superior, como quieras llamarle, conectarlo con la espiritualidad, porque ahí nos unimos más. Cuando hablamos de religiones, como que nos dividimos demasiado y realmente eh, empiezan los conflictos y las creencias y, y como que hay mucho prejuicio. Entonces, prefiero hablar en, en base a la parte de espiritualidad. Entonces, volviendo a esto de la gratitud, yo le decía a Dios que yo estaba muy enojada con él en ese entonces, pero al final era enojada conmigo que estaba. ¿Por qué? Porque yo entendía que él no me daba lo que yo quería y necesitaba sobre todo lo que yo quería. Yo pedía como una niña, como una niña caprichosa. Y así era que yo pedía, como una niña <coughs> eh, malcriada que quería que le dieran un juguete nuevo. Eh, le podían dar 300 juguetes, pero el que yo quería era el que no tenía y había que dármelo. Entonces yo solo pedía como una niña malcriada a mi poder superior. Y como él no me lo concedía, porque muchas veces yo sé que él veía más allá de mí misma, como él veía cosas que yo no podía ver y que me iban a afectar, pues prefería no dármelas. Pero yo no lo entendía. Y cuando me daba las cosas por las que yo hacía lo imposible por tener, aunque no me convinieran, a veces me las cedía y cuando me las daba, entonces que no salían bien las cosas, entonces renegaba y decía que por qué me está pasando esto a mí. Entonces, como quieres, malo. Y hablando de eso del, del por qué me pasó a mí, también es algo que me han sugerido. Por ejemplo, yo estudié coaching en el 2020, en la pandemia. Eh, realmente te, te estuve diciendo en el día de ayer que también soy coach. Entonces yo conocí el coaching en la pandemia, en un momento que me estaba cuestionando, me estaba cuestionando eh, qué vine a hacer aquí al mundo. Y entonces mi, mi coach, el, el, la persona que encontré en ese momento eh, y con la que me inscribí a hacer el curso, que eh, lo amo y lo adoro, Arturo Orantes, eh, él decía que hay que cambiar la pregunta por qué en un para qué. Entonces yo me había pasado todos estos años de mi vida preguntando por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy tan desgraciada? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué no logro conseguir las cosas? ¿Por qué no puedo vivir como una persona normal? Lo que yo entendía normal, que el mismo Joan Gallardo le dice el ejército de lo normal, al cual yo intenté adaptarme muchísimo, que es la sociedad como la vemos. Eh, yo quería adaptarme a ese ejército de lo normal y, y ser como una persona común y corriente, ser una oveja blanca pero realmente me daba cuenta que por más que intentaba tenía choques y lo que era, era una oveja negra más que blanca. Y yo me obsesionaba por ser esa persona normal y no lo lograba. Yo decía, wow, pero ¿por qué? Porque yo no puedo, como mis otras amigas, por ejemplo, eh, dependiendo de la etapa de mi vida, ¿verdad? Al principio, eh, al final de la adolescencia, ¿por qué no puedo tener un novio? O después, ¿por qué no puedo...? van adelante. ¿Por qué no puedo eh, eh, casarme como mis demás amigas? ¿O por qué no puedo tener hijos como mi, mis demás amigas? ¿Por qué no puedo tener un empleo que me paguen como le pagan a fulana? ¿Por qué no puedo viajar por el mundo como prenseja? O sea, como que yo vivía simplemente cuestionándome el por qué. Pero no decía nunca para qué. Entonces, cuando nos ponemos en el porqué, lo que hacemos es que nos victimizamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, pobrecito de mí? pero cuando cambiamos el por qué y la palabra por la cambiamos por el para, automáticamente se, se da algo mágico, o sea, se convierte en un para qué. Y en el para qué, si te das cuenta, sí puedo accionar. En el por qué, lo único que puedo es lamentarme porque no lo voy a lograr. O sea, ya en el por qué no hay campo para la acción, pero en el para qué es ti. ¿Para qué estoy aquí, por ejemplo? ¿Para qué puedo servir? Eh, ¿Para qué me pasó esto? Y puedo aprender, puedo reflexionar, puedo meditar sobre eso, puedo accionar, puedo estudiar un plan que estaba haciendo y cambiarlo y, y, y hacer otra cosa. O sea, en ese plano sí me encuentro que estoy empoderada de mí. Entonces empecé a incorporar eso. Y cada vez que me, me cacho diciendo por qué, pues lo cambio con el para qué. Y realmente es mágico cuando yo lo cambio con un para qué. Entonces, la vida realmente no, no vino, o sea, nos, no estamos aquí en este plano, con este cuerpo prestado, simplemente para vivir quejándonos. Vinimos para algo mucho más grande. Y cada queja que, que emites es un segundo menos de tu tiempo que estás desperdiciando. Y así lo estoy viendo yo, no es que al día de hoy, porque no crean que es que yo soy, porque la señora perfecta no lo voy a hacer nunca y ya no lo quiero ser. Antes yo quería hacerlo, pero ya yo entiendo que no, que no tendría magia, no tendría nada de divertido ser perfecta. Si pudiera hacerlo, ya no lo elegiría hacer, porque realmente no funciona. Entonces, no es que yo soy perfecta, entre comillas, de que no me quejo nunca, porque sí me he encontrado cachándome en eso, en queja, sobre todo cuando he tenido momentos de crisis o momentos retadores porque pasa algo en mi familia, se me exige algo más de lo normal, la vida. Pero ya cuando empiezo a caer en eso, reacciono. Antes yo no reaccionaba, yo iba en piloto automático. Por eso la mayor parte de mis tías eran tristes, deprimidos, solitarios, en, en, solamente de, de quejuca, de eh, llorando, la, la, o sea autocomiserándome de la vida y buscando otras personas también para que fueran cómplices de eso y me pasaran la mano y me consolaran. Así vivía yo mi vida en gran parte del tiempo y realmente me doy cuenta que es perder el tiempo. ¿Cuánto, cuánto tiempo habría yo aprovechado si en vez de hacer eso lo hubiera tomado para expresar la gratitud? Por eso, te invito el día de hoy a hacer algo que yo hice, que me sugirió una compañera coach y, y lo estuve haciendo es buscar un frasco, un frasco transparente, puede ser un frasco de. Puede ser de cristal o de plástico. Eh, yo, por ejemplo, tomé un frasco de mayonesa y le quité la etiqueta, lo lavé, le quité toda la etiqueta. Y eh, también puede usar de cualquier tipo de frasco que sea así como, como ese frasco de la mayonesa. En esa forma. Así, como un frasco de galletas. Entonces. Ese frasco pequeño o mediano, tú lo tomas, lo limpias, lo lavas, le quitas la etiqueta, como te digo, no le dejes la etiqueta original porque como que no tiene gracia. Entonces lo que haces es que vas a empezar a, a tomar papelitos, tú vas a, a tomar pedazos de hoja, por ejemplo hoja de maquinilla, la vas recortando como si fueras a hacer una rifa. que uno coloca los nombres de las personas, los recorta, los dobla y los pone... En un, en un frasco y los mueve. Bueno, así mismo. Tú vas a recortar eh, tiras de esos papeles. Puede ser de lo que tengas. Si tú tienes hojas rayadas, pues toma las hojas rayadas o las hojas en blanco. Y vas escribiendo. Cada vez que te vayas a quejar, vas escribiendo. Yo realmente lo que hice fue que independientemente de que me cajaron o no, yo tomé un rango de días. Yo duré como como dos meses más o menos, escribiendo todos los días algo que agradecer en mi, en mi frasco, para ponerlo en el frasco. Entonces, yo recortaba, yo recuerdo que tenía ya varias tiras precortadas para no perder tiempo y no tener excusa de que no tenía tiempo para recortarlas, porque hasta eso hace nuestra mente. Entonces, yo cogía una tira en blanco y ese día pensaba, ¿qué debo de agradecer? Bueno, hoy voy a agradecer por la vida. Entonces, pongo la vida, porque son cosas concretas. No es que tú vas a escribir, agradezco a la vida porque por ella estoy aquí. No, simplemente escribir por qué específicamente. Ah, por la vida. Ah, por mi vehículo. Por mi empleo. Por mis compañeros de trabajo. Por mi, por mi padre. Por mi madre. Por mi sobrino. Por mi hermana. O sea, escribir específicamente por qué o por quién. Puede ser una cosa. Puede ser una persona. Como te dije, una cosa puede ser por mi vehículo o por mi laptop, que me da mi servicio, o por mi empleo, pero puede ser por personas, como te estuve comentando también en los ejemplos. Entonces, también puede ser, por ejemplo, por el viaje que hice a, a Miami, cosas así. Entonces, puedes agradecer por eso. Cada día trata de no repetir dentro de lo posible. Yo recuerdo, como yo duré un tiempo... Escribiendo, habían veces que yo no recordaba si había vuelto a, a repetir. Incluso yo le pregunté a mi coach, pero ¿y si yo repito? Porque son tantos días que puede ser que yo repita Dijo, no importa, porque en, en un mismo día tú no vas a... Cuando tú saques esa cajita y saques una, una, un papelito, tú no vas a, a sacar un, dos, sino uno solo. Entonces, si tú agradeciste, por ejemplo, dos veces por tu salud tú no la vas a encontrar el mismo día porque, oigan cómo es este asunto, cuando escribas, ¿verdad?, ese, en ese papelito lo que, vas a, lo que vas a agradecer, tú lo vas a doblar y lo vas a meter en el frasco. Y cuando ya tú te caches que te quieres quejar por algo, ese día tú abres ese frasco. Entonces, cuando abres el frasco, pues alas un papelito y lo abres y ese, esa persona o ese lugar, esa cosa por la que estás agradeciendo, ya entonces es algo que te va a conectar, tú vas a decir, oh, pero mira, yo agradecí por mi familia, y entonces ya puedes meditar sobre el día que agradeciste por tu familia, piensas en tu familia, piensas en que es verdad que agradeciste por ella, que las cosas no son tan malas como tú la estás viendo, entonces eso me ancla al presente, entonces, Repetir de nuevo para que quede claro. Espero que te animes a hacerlo. Buscas un frasco, puede ser de cristal o de, o de plástico, cortas las tiras, escribes día a día algo porque agradecer por un plazo por lo menos de 30 días, ¿ok? Entonces, cada día escribes algo y cuando en algún momento tú te sientas que te estás quejando o te levantes triste con el ánimo bajito, Tú ese día vas a sacar un papelito aleatorio y vas a leerlo y vas a meditar sobre eso. Ese frasco es bueno que lo tengas cerca de donde tú normalmente vas a estar. O sea, si por ejemplo trabajas desde tu casa, tener el frasco ahí mismo en tu escritorio o tenerlo en tu mesita de noche o tenerlo, bueno, en tu lugar de trabajo no lo recomiendo porque, porque no vas a estar siempre allá si es un sitio físico. Porque puede ser que el día de depresión te agarre en tu casa. Entonces, ahí sería bueno quizás tener uno en el lugar de trabajo y uno en tu casa. Siempre es bueno tener uno en la casa porque es donde uno al final va a dormir y donde pasa muchas veces el fin de semana. Entonces, ese frasco, tenerlo ahí contigo cerca para poder recordar en ese momento por qué estás agradeciendo. Entonces, eh, ese es el resumen del día de hoy de que... Cuando me voy a quejar, debo de pensar en no por qué me está pasando eso a mí. Pobrecito de mí, yo soy el único que sufre, los demás están bien. ¿Por qué yo? sino cambiarlo con un para qué. ¿Para qué me está ocurriendo esto? ¿Qué, ¿Qué quiere el Poder Superior que yo aprenda? ¿Para qué me va a servir? ¿A quiénes puedo ayudar? Entonces cuando lo enfoco en el para qué, todo toma magia porque puedo tomar acción. Cuando soy víctima, no puedo tomar acción, solamente resignarme. Pero cuando soy el acto creador y, y la persona que puedo accionar, me hago responsable de mi vida. Entonces, no soy un espectador que está viendo cómo mi vida transcurre de manera gris y oscura, sino que estoy siendo el actor principal, el protagonista de mi película y puedo, por ende, crear mi destino. Entonces, por eso es tan importante aplicar la gratitud y aplicarla también, como te dije, tanto para lo que tengo como para lo que no tengo. Entonces, yo digo muchas veces, Dios, gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Recuerdo que antes, cuando lo decía, el cerebro decía como que, en serio, tú vas a agradecer por lo que no tienes. O sea, el, cere el cerebro me hace un, un cortocircuito, pero lo he dicho tanto que ya lo está entendiendo. ¿Por qué? Porque hay que agradecer por lo que no tengo. Porque puede ser que lo que yo no tengo, no lo tengo porque no me conviene tenerlo nunca o porque no me conviene tenerlo en ese momento porque todavía no estoy preparada para recibir esa bendición. Entonces por eso, o puede ser que me hayan librado de un mal muy grande que yo no me lo estoy imaginando. A veces pedimos cosas, por ejemplo, ah no, que yo quiero tal pareja y si no es esa ninguna, pero Dios está viendo, o tu poder superior, el creador, como quieras decirle, el universo, está viendo algo que tú no estás viendo, está viendo más allá ese sufrimiento que puedes tener, te lo está evitando, o ese empleo con el que te estás obsesionando, que quieres tener ese puesto, y no te están dando ese puesto, y quizás se lo dieron a otro compañero por algo específico, quizás porque no es ahí que te toca, quizás el puesto te toca, pero en otra empresa que te van a pagar mejor, te van a considerar mejor, entonces, así mismo es con muchas cosas. También hay mujeres que se obsesionan con tener hijos. Se obsesionan tanto y hacen tanto. Practican todos los métodos que puedan para inseminación artificial, in vitro, todos los métodos. Y al final, muchas veces los niños salen con situaciones de salud porque quizás no era el momento para ellas tenerlo. Pero se obsesionaron, actuaron ellas sin imponer sus proyectos en manos de su creador. Y por eso fracasaron. Eh, así pasa con muchas cosas. Yo antes hacía planes y proyectos y nunca involucraba a mi creador. Siempre nada más era pensando en mí. Pero realmente, cuando involucro mi poder superior y le digo, mira, te hago parte de este proyecto. Déjame saber si tú estás de acuerdo o no. Muéstrame señales porque él no habla con palabras, sino que te puede hablar a través de sueños, a través de otras personas, hasta en una valla de publicidad, señores. Eso es increíble, hasta en una valla de publicidad que tú veas en la calle, un anuncio de televisión, una persona que te lo diga de manera que ni te conoce, van apareciendo los mensajes, pero si involucramos a Dios en nuestros proyectos, los proyectos realmente si van a prosperar, prosperarán de la mejor manera, pero siempre hay que involucrarlo, porque realmente nosotros somos creadores, cierto, pero necesitamos también de una guía divina que nos vaya instruyendo, para que aunque cometamos errores, cometer menos y aprender mejor, aprender más del proceso. Así que lo voy a dejar hasta ahí el día de hoy. Si te interesa algún tema del cual yo trate, pues entonces me lo puedes dejar en los comentarios o puedes también escribirme un mensaje directo. Eh, mi red social en Instagram es fgmartincoach. Me puedes encontrar por allí y me puedes escribir un DM y proponerme el tema que te gustaría del cual hablar. Así que nos vemos mañana. Seguro que sí. Un abrazo. Bye.